0: Hier, zegt ze? Ja, doe maar, zeg ik. Hier, gewoon de lijn op de grond ineens. Ja hoor, dat kan wel. Nee, zegt ze, dat kan toch niet hier? Ik kan hier toch gemond niet uh, loslaten lopen? Ik zeg, je hebt toch je perfect riek al geoefend? Ja, maar dat weet ik niet. Dus ik begin het gesprek. Wat gebeurt er nu met je? Ja, ik heb niet genoeg geoefend en de spelletjes en bla bla bla. Ik zeg, wat is er echt? En daar komen de tranen. Ik ben zo bang, zegt ze. Ik ben zo bang om mijn hond kwijt te raken. En precies daarover wil ik het met je hebben in deze podcast. Dit gesprek had ik afgelopen week tijdens een wandeling met een cursist van mij. Zij vindt het onwijs spannend om haar jachthond los te laten lopen. Wat ik begrijp. Echter, haar hond reageert fantastisch op de Perfect Recall. Dus dit gaat vooral over haar eigen stuk. En haar eigen spanning en haar eigen angsten. Uiteindelijk heb je altijd in de opvoeding, maar ook in de training van een hond met twee paden te maken. Het ene pad is de eigenaar. ...en het andere pad is de hond. Die twee paden bij elkaar brengen op een manier die bij beide past... ...is hetgeen wat ik het meest fantastische vind aan mijn werk. Hoe dit afliep. De reden dat dit voor mij inspiraties geworden voor een podcast is omdat hij mij raakte. Ik ben zo bang om mijn hond kwijt te raken. Deze uitspraak ging bij mij zelf door merg en been. Maar dan over een groter iets wat het bij haar indirect ook was. Het gaat over dat wij zoveel van onze hond kunnen houden, dat we daarmee ook zo'n grote angst kunnen voelen om ze weer kwijt te raken. Echter, het is het enige zekere wat we hebben in het contact met onze hond. Als het goed gaat tenminste. De hond verlaat dit aardse bestaan immers eerder dan wij. En de vraag is, Kan je nu zoveel van je hond houden zonder daar al mee bezig te zijn? Volgens mij is dat de uitnodiging. Ga je er binnen het bestaan van je hond op deze aarde er alles aan doen om hem veilig te houden? Absoluut. Zit daar ook gelijk een kramp? Absoluut. En daar ook weer een juiste balans, daar is hij weer. De juiste wik en weeg in te maken is zo belangrijk. En tuurlijk willen we allemaal onze hond veilig houden. En tuurlijk willen we allemaal dat onze hond tot aan de, de dood bij ons blijft. De realiteit is natuurlijk wel echt anders. Terug naar het gesprek met mijn cursist. Zij gaf aan haar hond zo bang zijn kwijt te raken. En dit ging over het wandelen aan de lange lijn. En ik vroeg haar, durf je de lijn op de grond te laten vallen? En daar kwam het gesprek uit mijn intro op gang. Ze durfde het niet. Ik zag een rustige hond, een ontspannen hond aan de lange lijn. Eh, die al een aantal maanden fanatiek had geoefen, heeft geoefend met de Perfect Rico, Die ik aan die lange lijn een paar keer een Perfect al heb zien maken. Waar de koning jaloers op is. En alle voorwaarden waren daar om deze hond... ...de lijn te laten vallen. Deze hond is op dit moment drie jaar oud... ...en heeft nog nooit losgelopen. Echter, haar angst... ...is ook belangrijk. En daar komt mijn psychologiestudie... ...mooi aan te pas... ...dat ik zoveel oog kan hebben... ...nee, niet kan hebben, moet hebben... ...ik kan niet anders... ...dan heel erg ook ingetuned zijn... ...op de emotionele belevingswereld... ...van die eigenaar. En bij haar voelde ik zo sterk en nee, dat we de lijn niet hebben laten vallen. Want beide paden moeten kloppen en hij klopte niet. Dus ik ging met haar het gesprek aan. En daarin raakte natuurlijk alle lagen van mezelf. Want het ergste wat mij kon overkomen, was Kono kwijtraken. En juist dat is wat er in april 2022 is gebeurd. Dus daar raakte die mij ook zo erg. Ik voelde haar zo erg. Ik voelde het zo in iedere vezel van mijn lijf. En haar angst om de lijn op de grond te laten vallen. En te vertrouwen op haar recall was immens. We hebben op dat punt de lijn dus vastgehouden. Ook al zag ik aan de hond dat hij het prima zou kunnen. Ik heb ervoor gekozen om daarin naar haar emotie te luisteren. En daarop te varen. Nog interessanter is dat met deze emotie, met dit verdriet, haar stem anders klonk. Dus ik vroeg haar, wil je nu je riekel hoort eens roepen? Nadat we natuurlijk gepraat hadden over haar angst en angst om hem kwijt te raken. Ze roept haar riekel en er was, hij kwam als een speer, maar er zat een kleine eh, vertraging, een kleine twijfel. Hij kwam als een speer hoor, niks op aan te merken, maar vergeleken met als haar stem emotie vrij is, was het heel anders. En dit maakt dat ik in mijn Perfect Recall cursus een nieuwe module heb toegevoegd, namelijk het stukje je emotie in je stem brengen en daarmee ook oefenen. In je perfect recall wordt. Maar ook het stukje of je het belangrijk vindt of anderen een perf- uh, het recall wordt, moeten kunnen roepen. En hoe je daar dan de, de training op afspitst. Dat zijn eigenlijk extra's geworden die ik aan de online perfect recall cursus ben gaan toevoegen. Super waardevol. Nadat we een tijdje gewandeld hadden, we liepen eigenlijk over een uh, ja, moet ik uitleggen? Een, een zandvlakte. Dus met heel veel overzicht. We liepen in een daluurtje. Er was echt geen hond te bekennen. En dat was voor mij, al die factoren bij elkaar... was voor mij een reden van, nou, laat de lijmaars vallen. Dat is overigens ook een uh, thema... waardoor ze bij mij in het traject zit... voor één op een begeleiding. Het kan zijn, als je deze podcast luistert... dat de één op een begeleiding er niet meer is. Uh, dus pin me daar niet op vast. Maar in tijden van het opnemen van de podcast... is die er en zij zit erin. Dus we lopen verder over de zandvlakte... en we hebben het over de angst om kwijtraak. Zeg maar waar ben je dan echt bang voor? En dat is denk ik hetgeen wat ik je mee wil geven, je de angst om je hond kwijt te raken. Waar ben je dan echt, echt bang voor? Um, en bij haar was het voornamelijk dat ze bang is dat er iets met de hond gebeurt en dat je daar vervolgens niet mee kan leven. Nou, ik kan je vertellen, ik weet natuurlijk niet hoe het voor iedereen is, maar de meeste mensen om mij heen die ik een hond heb zien verliezen, leven nog steeds. Ze gaan kapot, ze hebben verdriet, ze hebben pure rouw. Ze hebben pijn. Ze hebben onmacht. Ze zijn verward. Dat hoort er allemaal bij. Maar ze leven nog. Haar angst ging voornamelijk ook over een stukje. Als jij de lijn laat vallen, maak je daarmee een keus. Namelijk, je laat je hond loslopen. De, aan iedere keus die je maakt... En je moet altijd de keus maken. Want anders wordt de keus voor je gemaakt. Denk maar eens terug aan tijden dat je geen keus maakte, dan, uh, dan is het leven zo gelopen dat er eigenlijk toch een keus wordt gemaakt. Alleen had je daarin niet zelf de regie. Op het moment dat je de lijn laat vallen, maak je een keus. Namelijk, ik geef mijn onze vrijheid en daarmee laat ik een stukje controle los. De lijn is een vorm van controle. Als jij die keus maakt en er gebeurt iets, moet je jezelf afvragen, kan ik met het schuldgevoel wat deze keuze mij mogelijk geeft, doorleven. Als dat antwoord bij mij ja is, dus als ik met het schuldgevoel door kan leven, dan gooi ik de lijn op de grond. In dit geval. Dus iedere keuze maakt dat je vaak ergens een schuldgevoel over gaat hebben. Oké, simpeler. Ik heb mezelf aangewend om, als ik in een restaurant ben, wat niet vaak gebeurt, maar als ik daar ben, wil ik binnen drie tellen gewoon kiezen. Ik kon zo'n overwhelm ervaren van al dat eten op een kaart, dat ik mezelf aangewend heb, ik screen die kaart, ik kan snel lezen en binnen drie tellen in mijn hoofd, bam, 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 kies ik. Dat maakt dat ik me schuldig zou kunnen voelen voor al die dingen die ik niet kies. Of me schuldig zou kunnen voelen dat ik het niet overweeg. Met dat schuldgevoel kan ik prima voortaan leven. Het weegt namelijk niet op aan de rust die het mij brengt om gewoon in drie tellen te kiezen. En dat is denk ik ook de afweging. Als jij op dit moment zit te luisteren en je ervaart angst om je hond los te laten lopen. Ga voor jezelf schrijven of ga na waar dit echt over gaat. Waar ben je echt bang voor. En als je over je angsten praat kom je er vaak helemaal niet. Als je daarop doorvraagt kom je er helemaal niet Achter, waar je dan echt bang voor bent. Dat is een diep geworteld iets wat vaak als je er rationeel over nadenkt helemaal tot nergens uitkomt. Maar het kan ook gaan over het stukje dat je misschien wel bang bent om controle los te laten. Dat als jouw hond um, achter een hert aangaat en onder een auto belandt je de angst hebt om niet met dat schuldgevoel van. Oh, dat heb ik hem aangedaan, kan dealen. Of als hij op een andere hond knalt en Je je vervolgens met dat gênante moment moet dealen. Dan is het inderdaad veiliger om hem altijd maar aan de lijn te houden. Om het allemaal maar veilig te houden. Om de controle vast te houden. Dan komt er een soort van als je dadelijk dood bent op je grafsteen te staan. Ze had altijd alle touwtjes in handen. Of ze was full control. Ik streef naar een steen. (lacht) Als ik dadelijk dood ben. En ja, ik word begraven. Uh, dan wil ik een steen waarop staat. Ze heeft een volste geleefd. Uh, ze heeft al haar vrijheden gepakt. Of zoiets. Weet je. Um, ik zou niet uh, afgeza- afgezadeld. Afgescheept willen worden. Als Dat Zou ik toch jammer vinden. Betekent dit dat jij straks met je hond gaat wandelen. Losklippen die hap. En gaan met die banaan. Uh, nee. Dat zou ik niet fijn vinden. Zeker niet als ik daar uh, met uh, de hond waar ik nu dagelijks mee wandel. Aankom lopen Dat zou ik heel vervelend vinden. Dus um, nee, dat niet. Maar ik heb er wel een fantastische online cursus voor gemaakt. Namelijk de Perfect Rico cursus. En die gaat je stapsgewijs meenemen in alle oefeningen en spellen die ervoor zorgen dat jij de controle een beetje los kan laten wat betreft de lijn maar je hem in je woord stopt... waardoor jij je hond vast en zeker eerder los durft te laten lopen... dat je wel de lijn op de grond durft te laten vallen... en daar zo van kan genieten... omdat je gewoon weet, als ik hem roep, dan komt hij terug. We zijn op die zandvlakte, terug naar de korsist. En we lopen daar een berg op en opeens zegt ze... ik wil het eigenlijk toch wel doen. De angst nam mij net even over... Maar ik denk dat we het kunnen. Het voelt goed. Ik zeg weet je het zeker. Want het is gewoon een prima training. Ook hoe we het nu doen. Zonder dit stukje. Ze wist het zeker. Ze ze laat de lijn los. En uh, de hond heeft het in eerste instantie niet in de gaten. En na een tijdje heeft deze hond uh, het in de gaten. En hij begint te rennen door dat losse zand. En uh, de, de tranen vloeiden rijkelijk over haar gezicht. Het was een soort trots, maar ook weemoed. En toch ook nog wel denk ik een sprankeltje angst of zo, spanning. En we lieten hem gaan. En na een aantal tellen, het duurde echt niet lang, ik denk nog geen minuut... Uh, kwam hij bij haar terug en dat heeft ze natuurlijk uitzinnig beloond. En vervolgens struinde hij gewoon verder. Het dolletje was eraf en we gingen gewoon weer door met de lijn op de grond. En het was zo'n zalig moment om haar zo te zien en haar die stap te zien nemen. Waarvoor dit misschien ook voor heel veel hondeneigenaren... het normaalste is van de wereld. Voor hun was dit echt een enorme stap. En zij heeft uitgesproken dit nog niet alleen te durven... dat ze dit voorlopig samen met mij wil doen. Wat natuurlijk helemaal oké okay is. En misschien nog belangrijk erbij te vertellen... dat zij een GPS-trekker aan het tuig van de hond heeft. Dus um, ze kan ook op de mobiel, mocht hij echt buiten het zicht gaan... Kan ze hem op mobiel volgen. Maar omdat deze hond nog nooit losgelopen heeft. Hebben wij gans geen idee hoe ver deze hond gaat. Of wat hij zou doen als hij los is. Dat hebben we nu dan één keer gezien. En dat gaan we rustig aan uh, verder uitbouwen. En hem daar steeds meer vertrouwen in geven. En vooral ook haar daar vertrouwen in geven. En nogmaals. We hebben één zekerheid met onze honden. Wij overleven in de meeste gevallen de hond. En zullen moeten dealen met alle gevoelens, alle emoties, alle pijn die daarbij vrijkomt. Moet je daar dan nu je dagelijkse leven anders voor inrichten? Dat denk ik niet. Al zou je misschien wel ervoor kunnen zorgen dat je elke dag dat doet met je hond. Waar jullie samen zo blij van worden. En als je wordt opgeslokt door de dagelijkse ditjes en datjes van de dag. Dat je wel bedenkt, oké, maar dit... Kan ik misschien nu beter laten. En tijd nemen om met die trouw viervoeter een lekker eind te gaan wandelen. Of een nieuw plekje te ontdekken. Want ze hebben nou eenmaal niet het eeuwige leven. En soms zijn ze weg voordat je het weet. Zoals in mijn geval. Oké, we naderen weer het einde van de podcast. Dat maakt dat ik het leuk vind om uh, uh, nog een vraag erbij te uh, pakken. Uh, De vraag luidt. Hoe kan ik gevaarlijke situaties voorkomen tijdens het losloopoefenproces van mijn hond? Nou, je kan gevaarlijke situaties op natuurlijk ook weer verschillende lagen voorkomen. Je hebt gewoon daluurtjes en spitsuurtjes. Um, door te oefenen in daluurtjes is het minder gevaarlijk dan in spitsuurtjes. Um, oefenen in een plek waar bijvoorbeeld heel veel loslopende honden zijn, terwijl jouw hond misschien nog wel afstormt op andere honden... Nou ja, dat is ook minder handig en gevaarlijk. Uh, nou ja, gewoon de locatie waar je oefent. Mijn eerste losloopplekken zijn altijd vlaktes. Dus ook niet in de bossen, want dan kunnen ze mij te snel of rood en, en weg, zeg maar. Dus ik oefen dan op vlaktes of weilanden, in ieder geval waar ik zicht heb. Je kan een gevaarlijke situatie voorkomen door simpelweg een GPS-trekker aan je rond te hangen die gekoppeld staat met je telefoon. Uh, Daarmee kan je het overigens niet voorkomen... maar kan je je hond wel terugvinden. uh, Gevaarlijke situaties voorkom je door heel goed... je prikkelmeter, je beloningsmeter en je afleidingsmeter helder te hebben. En te zorgen, dat is een lekker cliché... maar gewoon echt te zorgen dat je een perfect riekel op je hond hebt staan... en daar actief, zelf proactief mee bezig en mee aan de slag gaat... om dat in verschillende situaties in te zetten... En te zorgen dat hij die body heeft, dat in welke emotionele toestand jij zelf ook verkeert, je je hond terug kan roepen. En dit is ook wel een stukje van op een gegeven moment, als je de Perfect Recall zo geconditioneerd hebt en zo stevig hebt geoefend. Dan komt er op een gegeven moment wel een moment dat je het moet gaan doen. Dus ja, je nadert een andere hond en je gaat hem toch roepen op een afstand... Waarbij je eigenlijk denkt, Ah oh, ik vind het misschien net te dichtbij, bijvoorbeeld. Maar nogmaals, dat zit helemaal aan het einde pas van de Perfect Recall cursus. Dat ga je niet zomaar doen. Um, gevaarlijke situaties, ik heb de tijd gehad, ik heb de locatie gehad, um, ik heb de afstand gehad. Ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn hoe je gevaarlijke situaties voorkomt. En bovenal gewoon niks aannemen. Niet aannemen, dit kan die wel. Of aannemen, dit kan die niet. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk twee kanten op. Want de ene kant is, dan breng je hem in een moeilijke situatie. Maar de andere kant is, dan beperk je jullie groei. Jullie leerproces. En dat wil je ook niet. Je wil wel gewoon uh, precies to the point aan het trainen zijn. Een andere vraag die ik kreeg. Is loslopen een must voor je hond? Vind ik echt een super lastige vraag. Ik heb er heel goed over nagedacht. Voor mij persoonlijk als Amber, Amber het mens op deze wereld, is loslopen van de hond een must. Ik gun ieder levend wezen die vrijheid. Ik vind dat zelfs een basisbehoefte voor een levend wezen om vrijheid te ervaren. Is het daarmee een must voor jouw hond? Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik vind het leven wat ik de honden bied die ik opvoed of die in mijn leven area of uh, invloed komen, mijn mijn cirkel van invloed, ga ik daar wel alles aan doen om dat te bewerkstelligen mits het van de eigenaar ook een behoefte is. En dat is wederom die twee paden. Je hebt een hondenpad en een eigenarenpad. En voor het hondenpad vind ik het een must voor de meeste honden. Ik heb ook echt honden gezien waarvan ik denk, nou, die boeit het echt geen rol. Of honden gezien waarvan ik denk, nou ja, voor jou is het wel echt beter om het niet te doen. En dan heb ik het over bijvoorbeeld honden die um, echt ver weg jagen en bij wijze van gewoon een snelweg oversteken. Uh, dan breng je ze wel een dusdanig gevaar. Dat, dat, dat slaat zijn doel voorbij. Veiligheid gaat boven vrijheid, ben ik van overtuigd. Al heb ik daar ook mijn twijfel soms over als ik het nu zo hard op zeg, maar daar ga ik een keer een andere podcast over maken. Voor nu sta ik daar wel zo in. Je gaat een hond niet wetende in onveiligheid brengen, zodat hij dan vrij kan zijn. Dat is een hele rare redenatie. want dan is hij misschien vijf minuten vrij en daarna kapot. Dat is volgens mij niet helemaal de invalshoek. Maar binnen wat veilig is, vind ik als het kan, en je kan er naartoe oefenen, dat je aan de slag moet met het proberen los te laten lopen van je hond. Voor mij persoonlijk is het wel een must dus. Ik vind dat het ultieme genieten om met een hond te struinen die ook in vrijheid zijn eigen ding doet en daar goede keuzes maakt in contact met mij, in verbinding met mij en op zijn eigen manier het leven en de wereld kan onderzoeken binnen de kaders die ik schep en waar ik een sturing in geef. Een must voor dus een andere hond ligt ten eerste heel erg aan de eigenaar die het een must vindt. Een andere hond aan zich. Nogmaals, ik denk dat ieder levend wezen het fijn vindt om in vrijheid dingetjes te kunnen uitzoeken en onderzoeken. Of het echt een must is, zullen we nooit weten. Maar dat is wel hoe ik het zie. En daarmee ga ik vast mensen tegen uh, benen aanschoppen. En uh, begrijp me niet verkeerd, als jij er alles aan hebt gedaan om dit te bewerkstelligen voor je hond... en het lukt niet, dan gaat veiligheid weer voor. Maar ik zie heel veel honden aan de lijn lopen, trekken aan de lijn... gedrag vertonen, wat in het hoekje frustratie ook wel komt door niet te kunnen exploreren, niet te kunnen onderzoeken wat ze zo graag willen, met eigenaren die niet alles hebben gedaan. En een simpele hier-kom-cursus of een kom cursus of de paar oefeningen die je krijgt in de gehoorzaamheidscursus die gaan over het hier-komen, dat is niet er alles aan gedaan hebben. Je hebt er alles aan gedaan als je er maanden, jaren aan hebt gepuzzeld en gewerkt en dat je voortgang hebt gezien, maar het bijvoorbeeld nog net niet aandurft of met bepaalde afleidingen nog niet aandurft. Ik durf ook echt te zeggen, als je vijf minuten per dag, zes dagen per week aan de slag gaat, actief aan de slag gaat met je Perfect Recall, dat het voor iedere hond haalbaar gaat zijn om terug te roepen, grapje, om terug te komen als jij hem roept, voor iedere hond. Evenwel weer in de context gezet, een hond die gejaagd heeft, een hond die ooit een eend uit de lucht gevangen heeft, een hond die ooit een konijn gevangen heeft, die heeft wel een hogere drive om dat te blijven doen. Dat is super zelfbelonend geweest. Dat is gewoon pure winst, puur loon, pure uh, uh, euforie, heeft die hond daarin beleefd. Voor deze honden zal het vast en zeker moeilijker zijn. Maar is het daarmee onmogelijk? Wat ik in de Perfect Rico-cursus in het verleden heb gezien, is ook cursussen met soortgelijke verhalen. En ook deze honden hebben uiteindelijk. Nee kunnen zeggen tegen bijvoorbeeld een wegschietend konijn door de perfect recall. Is dat vanzelf gegaan? Nee, deze mensen hebben zich uit het naadje geoefend. En je kan je voorstellen dat een hond met deze succeservaringen meer training, langer de tijd nodig heeft dan bijvoorbeeld een puppy van tien weken die toch al bij jou is omdat hij nog aan het is met jou en jij zijn veilige ankerpunt in het leven bent. Dus zeker voor puppy's zou ik sowieso zeggen, ja, leer ze gewoon sowieso de Perfect Rico aan. Dat is zo'n mooie fase om hem diep te verankeren. Maar ook honden die dus wel eerder succeservaringen hebben gehad, ga ermee aan de slag. En dan kan je toch gewoon zien waar het schip strandt. Gun het jezelf, gun het je hond en ga gewoon ontdekken wat het voor, uh, voor jullie betekent. Kijk, voor iedereen ligt de Perfect Rico anders en dat is helemaal oké. Okay. Voor de ene is het een directe reactie op de perfect woord, En bij de ander is het de training dat de hond in ieder geval omdraait bij de grootste afleiding. In de cursus werken we er natuurlijk naartoe dat hij naar je toe komt en je hem ook kan aanlijnen. En dat je weet hoe je dat uitzinnig beloont, afgestemd op jouw hond. En dan ook nog zoiets, wanneer is de perfect Rico dan perfect? Hè? Wanneer is dat perfect en wanneer is iets goed genoeg? Werkt het voor jou, dan is het perfect. Dat is echt wat ik daarover wil zeggen. Komende tijd ga ik zelf ook fanatiek aan de slag met de Perfect Recall. Eh, samen met Izzy. Dat is de hond waar ik dagelijks mee wandel. En het lijkt mij waanzinnig leuk als je ook aan haar. Want ook het zo ontzettend goed voor je hond willen doen, die herken ik zo. En als je hond nu al terugkomt bij de kleinste afleiding, bijvoorbeeld een geurtje in het gras of een vogel die opvliegt of. Kijken naar een andere rond die voorbij loopt. Dan moet je je maar zo voorstellen als het bij de kleinste afleiding al lukt. Laat staan als je het tien keer zo groot kan maken. Dus ik zie het altijd zo. Als ik, ik zeg maar iets, een online cursus of een online training of een product kan verkopen aan één iemand. Dan kan ik het ook aan tien mensen verkopen. Dus als het bij de kleinste afleiding, bij één afleiding, al lukt, dan kan jij het tien keer zo groot maken en dat het bij alle andere afleidingen ook gaat lukken. En dat het voor jou zelfs haalbaar wordt om bijvoorbeeld bij een hert of in het spel van andere honden ook je hond terug te roepen. Als er het in de mini vorm al is, dan kan jij het groots gaan maken. Dan nog belangrijk, neem dit hele Perfect Recall trainen niet zo zwaar. Neem het niet te serieus. Ga voor plezier en spelen met je hond. Ga aan de slag met het Perfect Recall dagboek. Dat is trouwens echt superleuk om te doen. Heb plezier in het hier en nu. Ben blij met alle stapjes die je nu al maakt. Heb plezier met de Perfect Recall met anderen. Je geniet van het proces en het Perfect Recall resultaat is gewoon mooi meegenomen. Nou, ik ben benieuwd of jij aan het einde van de podcast nu niet zoiets hebt van... nou, ik wil ook een Perfect Recaller zijn... Ik wil er mee bezig gaan, ik wil het snappen en ik wil plezier kunnen maken en spelen met mijn hond. En iedere dag een mini stapje maken in de richting van het loslaten lopen samen met mijn hond. Ik zou het onwijs leuk vinden als je erbij komt. En ook al beluister je de podcast later, de cursus is doorlopend te kopen. Dus je kan gewoon naar de website gaan www.movi-academy.nl slash perfect-recall en daar kan je gewoon de cursus kopen. Op het moment dat ik weer een cursusweek lanceer, dus bekend maak, de datum bekend maak, dan word jij daarvan automatisch op de hoogte gesteld en doe je ook automatisch mee. Waardoor je dus hetzelfde ontvangt dan wanneer iemand bijvoorbeeld in een lanceringsperiode de cursus koopt. Dan wil ik je graag heel erg bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Heel leuk. En ik zou het super leuk vinden om op Instagram te horen wat je van de podcast vindt. En het zou leuk zijn als je hem. De link bijvoorbeeld deelt in je stories of in een post. Dan uh, gaan nog meer mensen mijn podcast luisteren. En dan kan ik nog meer podcasten voor jou gaan maken. Als je het leuk vindt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Lieve groetjes, Amber.